0: ¿Qué tal? ¿Qué tal si le damos gloria al Señor por ese tiempo de oración? Vamos a pedirle entonces en este momento que nuestros niños salgan. Si usted tiene un estudiante que está de séptimo, octavo grado, quiero recordarle que los estudiantes de séptimo, eh, octavo grado están recién volviendo a su campamento. Entonces, if you are a seventh or eighth grader, stay here. Si tienes uno de tus hijos, que tiene siete, está en séptimo, octavo, que se queden aquí porque no hay clase para ellos, amén, vamos a pedirle entonces por favor a Irene que pase de frente para la lectura de la escritura para los que no saben quién Irene es, es así es como yo le llamo a mi mamá, Irene
1: eh, por favor se ponen de pie eh, como reverencia al Señor y a su palabra Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Y vivieron allí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, ¡Vayan! Regrese cada una a casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo... «Vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? «Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido». «Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores?» ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, «Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses». Vuelve tras tu cuñada Pero Ruth le respondió No insistas en que te deje o que deje de seguirte Porque donde tú vayas yo iré Y donde tú mores moraré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios Donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo, excepto la muerte, no separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron, pues, las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara porque el trato del Todopoderoso todo me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
0: Esa es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, te pedimos que tú hables por medio de tu palabra. Te pedimos por la presencia, el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Utilizando tu palabra para convencer nuestra mente, transformar nuestros afectos y afectar nuestra voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas ver... Lo que significa vivir por fe en medio de un mundo complicado. Pedimos por todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. ¿La iglesia dice? Sí. ¿Se pueden sentar? ¿Cómo estamos familia? Sí. Uh, mi nombre es Aníbal Rodríguez y quería darle la bienvenida a todos los que están aquí y los que están adorando con nosotros en casa. Eh, es un privilegio para nosotros estar juntos. Queremos que sepas que si tú estás cansado o, y necesitas descansar, si estás en una época de sufrimiento y anhelas consuelo, si has, allá, si has fallado y deseas fuerza, si has pecado y necesitas un salvador, te damos la bienvenida en el nombre de Jesús, aquel que es amigo de pecadores. Entonces, si tú caes en una de esas categorías, este es el lugar donde tienes que estar. Amén. Es un privilegio para mí hoy empezar una serie que nos va a tomar cuatro semanas, una serie basada en el libro de Ruth. Um, ...una historia bien interesante en el cual no solamente Ruth es importante... ...pero Naomi es importante y todos los personajes en la historia de por sí son importantes. La razón por la que nos va a tomar cuatro semanas es porque vamos a tomar un capítulo por sermón. Um, a, y desde el principio le digo, hay tanta información, tantas cosas ahí de las cuales nosotros podemos aprender... ...que va a ser simplemente imposible cubrir todos los detalles... Entonces nos vamos a enfocar en lo que nosotros consideramos debe ser lo más importante que usted debe recibir en esta época. La pregunta que alguien se tiene que hacer es ¿por qué la iglesia, los pastores, los predicadores escogerían hacer esta serie en el libro de, de Ruth durante esta época? Hay un versículo que vamos a leer en un segundo que te explica por qué nosotros escogimos este, esta serie. Si usted sabe algo acerca del libro de Ruth Ruth está escrito durante la época de, lo, de los jueces. En realidad, si tú lo miras en la Biblia, está el libro de los jueces, está Ruth, y está Primera de Samuel, que es cuando ya vienen los reyes. Um, Ruth se escribe y pasa durante la época de los jueces. Um, y mire lo que dice el último versículo, el libro, el libro de jueces, capítulo 21, en el último versículo, versículo 25, dice, «En esos días no había rey en Israel» cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, una traducción coloquial de eso es la gente hacía lo que se le daba la gana, la gente hacía lo que le parecía bien, la gente hacía lo que le salía de los pantalones dice alguien. La gente hacía lo que quería hacer, como quería hacerlo, donde quería hacerlo. Si tú sabes algo acerca de la historia de jueces, has leído el libro de jueces, es súper interesante porque es el pueblo de Israel caminando con el Señor, alejándose del Señor. Caminando con el Señor, alejándose del Señor. Siempre tenía que ver con el líder que tenían enfrente. Cuando el líder seguía, amaba al Señor, todos seguían a ese líder. Cuando el líder no amaba y seguía al Señor, todo el mundo seguía a ese líder. Y en medio de esa época, la mejor descripción de lo que significaba ser israelita en ese tiempo era... Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Es en este contexto que Ruth se escribe y que la historia de Ruth aparece. Y hay dos razones por las que nosotros pensamos que este libro nos va a ayudar. Número uno, vas a poder ver a lo largo de la historia que lo que hace esta historia tan increíblemente hermosa y tan increíblemente poderosa es que a pesar de lo que está pasando, Dios siempre está obrando. A pesar de las circunstancias, el sufrimiento, el dolor y la gente alejándose del Señor, Dios siempre está obrando. En medio del caos, tú siempre puedes encontrar la mano del Señor. Siempre. Amén. Y lo segundo que vas a poder aprender es que usualmente la belleza del Señor se ve en su pueblo. Se ve en todo lo que él hace, pero se ve en específico en su pueblo. Gente que sabe vivir y amar fielmente, en medio del caos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta serie? Porque nosotros vivimos en una cultura muy parecida a esa. Nosotros también somos parte de un mundo donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Nosotros también somos parte de un mundo donde la opinión que uno tiene es más importante que cualquier otra cosa. Tú y yo también somos parte de un mundo donde lo que, no, lo que te invita a la cultura a hacer es a seguir tus sueños, tus planes, a no someterte a nadie, no seguir a nadie. Sigue tus propios sueños. Eso es lo que la cultura nos enseña. Y lo que la Escritura nos va a decir y confrontar es que así no vive el creyente, aun cuando la cultura te está pidiendo eso. Y lo que vamos a hacer para Ruth capítulo 1... Vamos a mirar tres de los personajes principales en la historia. El Imelec, Naomi, Noemí y Ruth. Naomi es en inglés. El Imelec, Noemí y Ruth. Y vamos a ver cómo una de estas, cada uno de estos tres nos enseñan algo que nosotros necesitamos para el día de hoy, para poder vivir el día de hoy en medio de un caos. Un caos cultural, un caos moral, un caos de toda clase. Mira, con el Imelec vamos a aprender lo que significa la sumisión o obedecer a Dios. Con Noemí vamos a aprender lo que significa el sacrificio, el amor sacrificial. Y con Ruth vamos a aprender lo que significa el compromiso, estar comprometido con alguien. Sumisión, sacrificio y compromiso. Hágame un favor. Mira a la persona que está al lado suyo si le cae bien y diga, ¿estás listo para esto? Hágale la pregunta. Ahora, si no le cae bien la persona que está al lado suyo, hay algo por la razón que no le cae bien, perdónelo o pídale perdón. Vamos entonces con el primer punto, la sumisión. ¿Qué podemos aprender de Limelec? Mira cómo la historia, déjame decirle, aquí hay un montón de detalles, entonces voy a dar mucha información, trate de quedarse conmigo, ¿ok? Y voy a tratar de no hablar tan rápido, eso no va a pasar, pero por lo menos, por lo menos traté. Mira el capítulo 1, versículo 1, cómo empieza. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces Por eso sabemos que pasa esto en el libro de jueces En Israel hubo hambre en el país Y un hombre de Belén, de Judá Fue a residir en uno de sus campos En, en los campos de Moab Con su mujer y con sus dos hijos Ponga atención a la frase Hubo hambre en el país Cualquier persona en ese tiempo Cuando estaba viviendo en ese tiempo Cualquier persona sabía que porque ellos tenían esta relación tan extraña con el Señor, una relación de amor y odio prácticamente. Te amo un día, te odio el siguiente, te amo un día, te odio el siguiente. Porque tenían esta relación tan rara con el Señor, el Señor trae, esta, trae, el Señor trae hambre a la tierra. Por lo tanto te está describiendo dos cosas, te está describiendo la condición, vamos a decirlo, física del ambiente. Te está describiendo que esta gente en realidad no tenía comida. Pero a la misma vez te está describiendo la condición espiritual de esta gente. Porque ellos sabían que Dios era el que había traído hambre a la tierra. Ahora yo sé que para algunos de nosotros eso como que no hace sentido. Por lo general tenemos esta idea de que Dios si es bueno y, no, y ama. ¿Por qué traería esta clase de cosas? Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar el tiempo y hacer una distinción en lo que significa la ira de Dios y la disciplina de Dios. Entonces, por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado a alguien cuando dice, si te portas más, el Señor te va a castigar. Esa palabrita, por lo general, tiene que ver con la ira de Dios. El problema es que en la Biblia, Dios nunca muestra su ira para con su pueblo. Es más, Dios cuando está tratando con su pueblo, no puede ser ira porque la ira destruye. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario va a recibir la ira de Dios. La ira que todos merecíamos. Y porque Él la tomó, el Señor ya no nos la puede dar a nosotros. No que no puede, pero escogió no dárnosla a nosotros. La ira de Dios siempre es para destrucción. Lo que el Señor hace con su pueblo es dar la disciplina de Dios. Completamente diferente. La disciplina de Dios es para corrección. La disciplina de Dios es para restauración. La ira de Dios es para destrucción. La disciplina de Dios es para restauración. Por lo tanto, lo que el Señor está haciendo con esta gente, al traer el hambre de la tierra, está ejerciendo su disciplina. ¿Por qué el Señor haría eso? Bien simple. Porque hay áreas en nuestra vida y en la vida del ser humano en los cuales nosotros no cambiamos a menos de que haya dolor. Yo sé que hay uno, dos o tres aquí que diría, yo no estoy de acuerdo con eso, Aníbal. Yo creo que si Dios me dice, yo entiendo y yo cambio. Yo creo que 99% de la gente que está escuchando este sermón, adentro en su corazón sabe que eso no es verdad. Sabe que muchas veces nosotros no cambiamos simplemente porque Dios nos da la información correcta. Es más, yo me atrevería a decir que el 99% de la gente que está aquí sabe que hay muchas áreas en la vida donde tú necesitas el dolor de la disciplina de Dios. Dios es como un buen doctor que tiene que aplicar dolor para poder sanarte mira ¿cuántos de ustedes disfrutan la disciplina? levanten la mano no, 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 levanten la mano hermano. <risa> miren, nosotros somos como niños es más, como niños y jóvenes so, si tenemos jóvenes acá, please forgive me. pero mira, hay Tantas cosas que yo como padre aprendí acerca de mis niñas, yo aprendí a identificar que habían cosas que ellas iban a aprender porque yo me sentaba y les hablaba y todo lo demás, pero yo sabía que habían cosas que ellas solo iban a aprender si había alguna clase de disciplina. No, por ejemplo, cuando eran chiquitas les quitaban un juguete, ¿verdad? no las dejaba salir, todo eso causaba dolor. Cuando iban creciendo les quité el teléfono y eso era como que les quitaba la vida. Te voy a quitar el juguete, oh, está bien, te quito el teléfono. ¡No, no, no! no es candado pero la realidad es que nosotros somos así. Mire, por ejemplo, cuando la niña estaba chiquita, yo le podía decir, no toques eso porque te vas a quemar. Yo le di la información. Le expliqué que la energía prende esta cosa y esta cosa saca el fuego y hay gas y metes el dedo, te vas a quemar. La información estaba ahí. Yo me alejaba y luego escuchaba esto. ahí! Y yo, como una persona llena del Espíritu Santo, un padre amoroso, yo me acercaba y le decía: Te dije, ¿sabes cómo yo sabía que mis niñas iban a aprender así? Porque yo mismo aprendí así. Mire, ¿cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. ¿Tú sabes por qué tú le das tantos sermones a tus hijos? Porque tú ya has pasado por ahí. So, hijos, please listen. Hay como dos o tres, los demás están en el retiro, entonces se salvaron. Pero la realidad es que todos nosotros, en áreas de nuestra vida, necesitamos la disciplina del Señor. Y eso es lo que el Señor está haciendo con esta gente. Trae el hambre a la tierra. Ahora, es bien interesante porque cuando lees el texto, el texto está lleno de un lenguaje, um, vamos a decirle, irónico. Están en Belén, en Belén y en Belén la, la, la traducción literal de Belén es la casa de pan. Lo irónico del texto es que te dice que en la casa del pan no hay pan, que en la casa de pan no hay alimento. Por lo tanto, Elimelec toma a su familia, a, no, a Noemí y a sus hijos, y se van para la tierra de Moab. Ahora. Esa ciudad es importante que nosotros entendamos que entre el pueblo de Israel y Moab eran enemigos de toda la vida. Había una razón histórica por la cual un israelita jamás, jamás iría a Moab. Es más, para el pueblo de Israel ir a Moab, a Moab se podía considerar como un um, betrayal, cuando estás traición, gracias. Si tú eras israelita y te ibas para Moab, era una, trai una traición porque estaba yendo a la tierra del enemigo. Es más, si tú ibas para allá, nada, nada te podía decir que te ibas a salir con vida. ¿De dónde viene esa historia? Bueno, ¿usted se acuerda en Génesis capítulo 19 cuando Lot tiene relaciones íntimas con su hija? Incesto. El pueblo moabita sale de ese incesto. Es más, sigue leyendo la Biblia y en Números capítulo 22, cuando el pueblo de Israel está saliendo de libertad de Egipto, los Moabitas rehúsan ayudar al pueblo de Israel. Cuando sigues leyendo el libro de Números capítulo 25, te cuentas una historia, una historia bien interesante. Había un rey Moabita que quería maldecir al pueblo de Israel, trae un profeta, el profeta en vez de maldecir al pueblo lo bendice porque el Señor no le permite maldecirlo. Interesante que este profeta, Encuentra la forma de maldecir al pueblo de Dios sin haber nunca dicho una maldición. ¿Sabe lo que él hace? Trae mujeres moabitas para que seduzcan a los soldados de Israel, para que se metan con ellos y el resultado es que los soldados del pueblo de Israel empiezan a adorar otros dioses. Está toda esta historia entre Israel y moabitas que hace que sean enemigos, por lo tanto tenemos que hacer la pregunta... ¿Por qué el Imelec iría a esa tierra? Mire, hay diferentes eruditos que tienen diferentes opiniones acerca de esto. Algunos eruditos dirían, bueno, eh, el Imelec fue irresponsable, no pensó en las consecuencias, se fue para allá. Otra gente diría, no, le faltó la fe, no confió que Dios iba a proveer. Otra gente diría, bueno, no, él fue, eh, estaba siendo infiel frente al Señor. Otra gente diría, no, 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 estaba siendo un buen padre y un buen esposo porque necesitaba proveer para su familia. Pero la realidad es que el texto no te dice por qué. El texto está completamente en silencio de por qué Elimelech se mueve a la tierra de Moab. Yo entonces te quiero ofrecer una opción. Porque no está en el texto, es una, estoy deduciendo algo del texto y tienes la libertad de tomarlo o no tomarlo. Yo quisiera argumentar que la razón por la que Elimelec fue a la tierra de Moab era porque Dios mismo lo estaba impulsando a ir allá. ¿Cómo yo sé eso? Mira, al estar nosotros caminando por el, en, el, en la historia del libro de Ruth, te vas a dar cuenta que los nombres en la historia del libro de Ruth son extremadamente importantes. Que el significado de los nombres son extremadamente importantes porque te hablan de la personalidad de la persona y del carácter de la persona. Por ejemplo, Noemí significa placer o tener placer, placentera. Ruth significa compañera. Escucha acá. Elimelec significa, thank you. Elimelec significa, mi Dios es rey. Si es verdad lo que te acabo de decir, que los nombres en la Biblia, en la historia de Ruth, hablan acerca de la personalidad y el carácter de la persona, te está diciendo que Elimelech, del estilo de vida de Elimelech, era una persona que, aunque veía a Dios como amigo, que aunque veía a Dios como eh, padre, que aunque veía a Dios como una persona cercana, que aunque veía a Dios como un consejero, Elimelech nunca cometía el error de dejar de ver a Dios como rey. En otras palabras, que el Imelec entendía que lo que Dios dice como rey es, que no es sugerencia, que no es saber si te gusta o para que lo consideres. Nota que la palabra, no, yo utilizo eso, pero la Biblia no lo dice. La Biblia nunca te dice, hey, considera ser bueno. La Biblia nunca te dice, a lo mejor deberías considerar obedecer a Dios. Es por eso que los 10 mandamientos no son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos ¿Por qué? Porque Dios es rey y si es rey lo que él dice se hace. Esto me lleva a mí a pensar que porque este era el estilo de vida de Elimelech, el Señor tenía que estar guiándolo de alguna forma a ir a un lugar que no tenía ningún sentido. ¿Por qué el Imelec iría a un lugar donde está el enemigo? Mi única explicación, y te digo es mi explicación, es porque de alguna forma el Señor lo estaba llevando para allá. Y el Imelec lo que hizo es, se sometió a la dirección de Dios. Tú sabes que esa es la, diferen la diferencia entre religión y la fe cristiana, ¿verdad? La religión hace cosas que Dios te pide que haga solamente si tienes algo a cambio. La fe cristiana se somete a Dios... ...aunque no tenga sentido. ¿Por qué? Porque Dios es rey. Mira... ...cuando el Señor dice, por ejemplo... ...que seamos generosos... ...tú sabes que eso no es... ...eso no es, un, eso no es una sugerencia. Te sometes... ...a Dios. Cuando el Señor le dice al esposo... ...ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia... Eso no es sugerencia, es un mandato. Cuando le dice a la esposa que ame a su esposo, honre a su esposo, eso es una sugerencia, es un mandato. Todo en la Escritura, si Dios es Dios, es mandato. Y el Imelec sabía eso. La segunda razón por la que yo pienso que el Señor era el que estaba orquestando y moviendo esto, obviamente, es porque Dios tenía un plan con el pueblo de Moab. Si tú sabes el resto de la historia... Tú sabes que Ruth era Moabita y que Dios utilizaría esta gentil para cumplir sus propósitos. Que parte del plan de Dios, en la soberanía del Señor, en el entendimiento del Señor, en lo que Dios quería hacer, Dios tenía un plan con los Moabitas. Por lo tanto hace, por lo menos a mí, completo sentido que el Señor estaba llevando a Elimelech a ese lugar con un propósito más grande de lo que él podía imaginar. ¿No te parece que nosotros necesitamos eso el día de hoy también? Tú también eres parte de una cultura que te dice que lo más importante eres tú. Tu opinión, tus deseos, tus sueños y lo que tú sientes. Pero para vivir fielmente en medio de un caos, lo primero que el creyente tiene que aprender a hacer es a someterse a lo que Dios dice mira por las últimas dos semanas hemos estado hablando y viendo diferentes misioneros que han estado en diferentes partes del mundo tú sabes por qué esa gente se fue para esos lugares porque Dios les dijo no hay ninguna otra razón por la que un misionero se lleva a su esposo o a su esposa y sus hijos a un lugar donde posiblemente pueden perder la vida Solamente si la persona se somete a lo que el Señor dice. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender de Elimelech. Si Dios es rey y lo es, lo que Él dice se hace. Pregunta, ¿hay alguna área en tu vida donde Dios todavía no es rey? Piénsalo por un segundo, porque lo difícil del cristianismo es que si Dios es rey, es rey sobre todas las áreas de tu vida. El no someter a, someterse al Señor en todas las áreas de tu vida es tan ilógico como decirle a tu esposa o a tu esposo, yo te voy a ser fiel de lunes a viernes y el domingo, y el domingo sábado y el domingo, dame un break, weekend. Tiene sentido eso? Tiene sentido que tus hijos te digan: yo yo te voy a obedecer lunes, miércoles y viernes y domingo día de por medio. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo se vive en medio de un mundo donde todo hace lo que bien le parece, aprendiéndose a someter al Señor? Eso es lo que aprendemos del Imelec. Ahora mira lo que podemos aprender de Noemí. La historia de Noemí, cuando seguimos leyendo la historia, toma un, un, un curso, una dirección que nadie se esperaba. En el versículo 3 te dice, que murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó con sus dos hijos. Y luego estos dos hijos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, para que le ponga a su hija ese nombre. Y el otro era Ruth. Ahora, es importante que nosotros sepamos y entendamos algo a, a, que no te puedes olvidar. En la cultura judía, para el pueblo de Israel, eh, todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que tú nunca te casas con alguien fuera de tu fe. Todo el mundo sabía que si tú eres judío, si tú pertenecías al pueblo de Israel, tú nunca Nunca, nunca, nunca te casarías con una persona que tuviera otra fe, otra entre comillas religión. Y la razón por la que la Biblia pide eso, y eso es el caso en el grupo de Israel y by the way, es el mismo caso en el Nuevo Testamento, cuando el Señor nos dice que no es permitido que una persona en la fe se case con un yugo desigual, O en otras palabras gente de otra fe. El argumento es súper simple, mire y habiendo sido pastor ya por un tiempo la gente todavía no entiende por qué la Biblia dice esto. Cuando tú tienes una relación íntima como matrimonio con una persona de otra fe, hay una tendencia de que tu corazón empieza a traerse hacia los dioses de la otra persona. Y que hay una tendencia en el corazón del ser humano, aunque sea creyente, a comprometer convicciones en el nombre del amor. Si no me crees, lee la historia de Sansón. Si tú crees que eso no es verdad, lee la historia de Sansón. Y cómo un matrimonio de yugo desigual te lleva a adorar otros dioses. El pueblo de Israel sabía eso. El Imelech se mueve, se muere, y mira lo que hacen los hijos. Se casaron con dos mujeres moabitas. Que te habla mucho acerca de la condición espiritual de estos hombres. Que te habla mucho de la condición espiritual de este par de jóvenes. Se cree que eran jóvenes adultos. En el momento que el padre se muere, ellos se meten con mujeres que no tenían que meter. Ahora, ¿por qué gasto todo este tiempo? Porque si tú sigues leyendo la historia, te das cuenta que Dios utiliza aún la decisión pecaminosa de esta gente para cumplir sus planes. Mira, escucha acá. Hay una creencia popular dentro de algunos creyentes que piensan que tú puedes echar a perder los planes del Señor. Hay una creencia para algunos creyentes que dicen. Men, si yo fallo aquí, los planes del Señor que tenía para mi vida se echaron completamente. Que si yo no obedezco aquí, lo que el Señor tenía originalmente para mí, para nosotros, para su iglesia, para su reino, se echaron a perder. Lo interesante de esta historia es que te muestra que ni siquiera tu pecado puede echar a perder los planes del Señor. Que la fidelidad del Señor, el poder del Señor, los planes del Señor no están acondicionados a tu fidelidad o infidelidad. Que Dios lo que quiere lograr, lo va a lograr contigo o sin ti. Y eso tiene que traer paz a tu corazón. Mire, escucha acá. Y esto yo lo he dicho un montón de veces y lo voy a decir hasta que me muera. Ay Señor, no me lleves todavía. Tú... No puedes echar a perder los planes del Señor para ti. Tú puedes hacer tu vida bien difícil, pero sus planes no cambian. Tú no puedes echar a perder, hasta cierto, por decirlo de alguna forma, los planes del Señor para tus hijos. Tú puedes hacerlo difícil pero los planes del Señor siempre se cumplen. ¿Cómo es que el Señor está utilizando a este par de muchachitos que les ganó la pasión y que en el nombre del amor se metieron con un par de mujeres que no tenían que meterse? Y sin embargo, el Señor continúa su historia. Ahora, el texto nos dice en el versículo 4 que ellos vivieron ahí 10 años. Y de repente los dos chavales se murieron también. Murieron también los dos Malón, que ahí el nombre te dice, era malo ese, y Kelión, que se quejaba mucho. Eso no es lo que significa esos nombres, pero es lo que se me viene a la mente. En realidad uno de los nombres significa eh, débil y el otro no me acuerdo qué es. No importan esos porque ya se murieron. <risa> no, Terrible lo que dije. Dice que murieron también los dos, Malón y león, y la mujer, Noemí, quedó privada de sus dos hijos y su marido. Mire, en nuestro contexto eso no significa mucho. Pero en ese contexto significaba que Noemí literalmente era el final de su vida. El final de su legado y el final de su herencia y el final de su seguridad. En esa cultura, en ese tiempo, cuando alguien se casaba, la mujer siempre se iba a la familia del hombre y las mujeres siempre se iba, se iba a la familia del hombre. Entonces, si ella tenía hijos, los hijos y el esposo se quedaban con ella, pero si tenía hijas, se iban con la otra familia. Por lo tanto, eh, eso era, eh, ese era el cambio de la historia. Tú dependías grandemente de tu esposo y de tus hijos. Lo interesante es que aquí esta mujer, sus dos hijos se mueren ¿verdad? y los hijos no tienen hijos. Entonces las dos esposas no tienen hijos. Lo que quería decir entonces es que hasta ahí llegaba el nombre de la familia. Ahora yo no sé cuánto a usted le importa su apellido. A mí me importa bien poquito. Yo sé que si yo me muero hay otros 24 millones de Rodríguez en el mundo. Pero en este tiempo el apellido lo era todo. Y al morirse su esposo y sus hijos, el apellido se acababa. No solamente eso, que al morirse su esposo y sus hijos, el clan, la tribu más uh, antigua del pueblo de Israel, también dejaba de existir. No solamente eso, es que Noemí ahora ya está muy mayor para casarse otra vez. Por lo tanto, no tiene ni siquiera la posibilidad de que alguien más la pueda mantener, de que alguien más la pueda proteger, de que alguien más le pueda proveer seguridad. Y si tú estás en ese tiempo y tu esposo se muere, tus hijos tienen la responsabilidad de proteger a la mamá. En ese tiempo no existían las casas de retiro. ¿Tú sabes por qué? Porque los papás vivían con los hijos. Eso es algo que los latinos todavía tenemos y no se puede perder. Ahora escuche aquí. Cuando esta mujer pierde a sus hijos, se le acabó todo. Es más, yo estaba leyendo: hay un estudio que se hizo para acerca de comparar, eh, comparar el hombre americano en las Américas, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, el hombre americano y la gente en esa sección del mundo. ¿Y cuál es la actitud del varón en las Américas a esa sección del mundo? Entonces, en el estudio se hacía esta pregunta. Escuche aquí. Si tu mamá, tu esposa y tus hijas están contigo en un bote que se está hundiendo, ¿a quién salvas? Imagínense que yo le haga esa pregunta a los varones que están aquí. A que todo el mundo se pone incómodo. Por lo tanto, te voy a hacer la pregunta. Piénsalo, no respondas porque te vas a meter en problemas. ¿ok? Pero Piénsalo por un segundo. Si tu mamá... Tu esposa y tus hijas están contigo, contigo en un bote y el bote se empieza a hundir, ¿a quién salvas? Nomás piénselo, por amor de Dios, piénselo nada más. 60% de los varones americanos dijeron, las hijas. Eso te mete el problema con la esposa rapidito. 40% dijeron, la esposa. Nadie, dijo la mamá. Sorry, mams. Nadie. Ese mismo estudio se hizo en la otra parte del mundo. Y todo el mundo dijo que la persona que salvarían sería su mamá. Era tal el peso de la cultura y la responsabilidad de, de los hijos frente a los padres que esa ni siquiera era una opción. Es más, yo me atrevería a decir que si tú eres la esposa en ese tiempo y tienes hijas en ese tiempo, si tu esposo no escoge a tu mamá, a que tú le peleas. Porque era el peso de la cultura. Ahora, ¿por qué pasar todo este tiempo a hablar de esto? Porque lo que va a hacer Noemí, desde una perspectiva humana, no tiene ningún sentido. Lo único que esta mujer tiene son dos muchachas que viven con ella que ni siquiera son sus hijas. En esa cultura, tu esposa, tus, tus hijos se morían. Las esposas, la yerna, la esposa del, es, del hijo, se volvía automáticamente la esclava. La nuera, ¿qué dije yo? Bueno, la, eso. Automáticamente se volvía la esclava. Pero esa no es la relación que tiene Noemí con estas muchachas. Mira lo que Noemí les pide. A lo poquito que le quedaba. Que le daba cierto sentido de seguridad. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras. Ahí está la palabra. Vayan, regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes. Como la han tenido con los que murieron y conmigo. Nota lo que dice esta mujer. A la poquita seguridad que le queda. Váyanse. Sálvense ustedes, cásense otra vez, tengan hijos y no se preocupen de mí Dime tú si eso no es el mejor ejemplo de lo que significa amar El amor sacrificial siempre pone a los demás primero que a ti El amor sacrificial está dispuesto a menguar para que otro esté bien ¿Tú sabes lo que significaba para que esta mujer le dijera a la poquita protección que tenía, yo te amo tanto que te dejo ir? Tú no te preocupes de mí. Tú sabes que es, por ejemplo, de estos donde yo tengo una definición de lo que es el amor, que lo he compartido con ustedes muchas veces. El amor de verdad no es solamente lo que tú dices. Escúcheme, varón, y usted tiene que decirlo. Amén. El amor no es solamente lo que tú dices y no es solamente lo que tú das, aunque tienes que dar. Amén. El amor sacrificial es lo que tú estás dispuesto a dejar ir. El amor de verdad es aquel que te lleva a sacrificarte a ti mismo, a morir a ti mismo. Un amor donde tú no estás dispuesto a morir no es amor. Y Noemí es un ejemplo de eso. Nota que esta mujer no dice váyase una, pero quédese la otra conmigo. Nota que la mujer no dice yo te doy todo esto, pero esto no. Nota que la mujer dice Váyanse. Eso es lo mejor para ustedes. Eso es amor. Esto es interesante acerca de Noemí. Que no significa que eso fue fácil. Ella escogió amar sacrificialmente. Aún aunque estaba luchando. ¿Cómo yo sé eso? Mira el versículo 13. Ella empieza a tratar de, de, de convencerlas que se vayan, ¿verdad? Y las muchachas no se quieren ir. Y una de las sugerencias dice, uno de los argumentos que ella utiliza es, mira, aunque tenga yo hijos, aunque pueda casarme otra vez y tener hijos, versículo 13, ¿esperarían por eso hasta que, muer, hasta que sean mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, nota como le dice hijas mías, no hijas mías, Um, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor. Nota que no dice el hambre en la tierra, el chamuco que me llevó al esposo, el chamuco que me mató a mis hijos, es la mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Tú sabes qué honesta es esa confesión? Mira el dolor que esta mujer está sintiendo y la lucha que tiene en su corazón. Es la mano del Señor. No es como cuando alguien te dice. ¿Cómo estás hermano? ¡En victoria! ¡Not true! No es como cuando estás sufriendo. Y pretendes que la cosa está bien. Esa no es Noemí. Está escogiendo amar. Y sin embargo por dentro tiene su lucha. Y no la esconde. Más adelante cuando vuelven a Belén. La gente se emociona al verla. Y dice ahí viene Noemí. Y mira lo que ella dice en el versículo 20. Ella les dijo, no me llamen Noemí, alguien que tiene uh, pleasant, placer o feliz. llámeme Mara porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Lo que significa la palabra Mara, amargura. Luego en el versículo 21, mira lo que dice. Um, Llena me fui cuando salió de Belén, pero vacía me ha hecho volver el Señor. El Señor me ha dado, ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. No las consecuencias, no el hambre, no la lucha, no el diablo, no mis hermanos, no la familia. No, Dios está, ha estado contra mí. Eso es lo que. Wow, yo no sé cuántos de ustedes oran así. A lo mejor hay que leer el libro de Salmos un poquito más. Y por un lado la mujer está escogiendo amar sacrificialmente y al mismo tiempo reconoce su lucha en el corazón. ¿Sabías tú que si tú hablas con Dios así, si viene de lo escondido en tu corazón, tú sabes que Dios nunca te va a rechazar? Mire, yo te invito a que tú leas todas las oraciones en el libro de Salmos donde la gente le dice unas cosas a Dios que yo me pongo incómodo. Hay un Salmo que le dice al Señor, yo estoy pasando de todo esto y a ti no te importa. Y no hay ningún versículo, ningún versículo donde el Señor dice cómo se te ocurre hablar conmigo así. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no solamente ve la realidad de lo que estás pasando, pero entiende la realidad de lo que estás pasando. Y te deja procesarlo con Él. Noemí es un ejemplo de tantas formas. Un ejemplo de amor sacrificial, un ejemplo de honestidad con el Señor. Pero también una mujer que aunque está ejerciendo amor sacrificial y aunque tiene su lucha en su corazón, al mismo tiempo no pierde su esperanza. ¿Sabes yo cómo es eso? Porque llama al Señor, Señor, que es donde viene la palabra Jehová, que es el nombre más personal de Dios. Ella no está hablando con el Señor como un Dios ajeno, ella está hablando con Dios como su Dios personal, y llama al Dios personal todopoderoso. Que el nombre del todopoderoso en el original es Sharai, Que es el nombre que se le da a Dios para el Dios que dice que está en control de todas las cosas. Es el gobernador de todas las cosas. Al mismo tiempo, esta mujer escoge amar sacrificialmente. Es honesta con la realidad de su corazón. Y no pierde la esperanza. Al mismo tiempo. Tú sabes cómo nosotros vivimos en un mundo... Donde todo el mundo hace lo que quiera. Aprendiendo a amar sacrificialmente. Siendo honesto con nuestras propias luchas. Y nunca perdiendo la esperanza. Porque Dios todavía está en control. La Biblia no te da permiso para un optimismo falso. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien todo va a salir bien, todo va a salir bien. ¿Cómo tú sabes eso? Vamos a decir que el Señor le dijo a Imelec que se fuera para Moab y que viniera uno de estos cristianismos, cristianitos modernos y le dijera, no te preocupes, el Imelec, todo va a salir bien y el cuate se muere. ¿Cómo tú explicas esa? Vamos a decir que alguien le dijo a Noemí, no te preocupes, tu esposo murió, no te preocupes, todo va a salir bien. Piensa positivamente Piensa hacia el futuro Y se le mueren los hijos ¿Cómo tú sales de esa? Tú no tienes permiso para un optimismo falso El Señor nunca dice que todo va a salir bien Lo que el Señor sí dice Es que Él todavía está en control Que todavía te tiene en el hueco de su mano y que sus planes se van a cumplir, aunque pierdas todo. La Biblia tampoco te da permiso para un pesimismo tóxico. ¿Cómo va todo? ¡Ah, de la basura! Hay una persona que... ¿Cómo va todo? ¡Ah, brother, come on! Dios todavía está en control, Dios todavía va a cumplir sus propósitos, el Señor todavía está orando en ti. Eso es lo que nosotros vamos a aprender de esta mujer. Es así que se vive en, mundo, en medio de un mundo caótico. Y por último, vamos a hablar de Ruth, pero con Ruth yo no voy a gastar mucho tiempo. Um, porque a lo largo de esta serie vamos a hablar más de Ruth que cualquier otra persona. Pero Ruth nos enseña a nosotros lo que significa ser una persona de compromiso. Mira, no es secreto cuando tú estás leyendo toda la historia que Ruth y Noemí tienen una relación muy especial. Y que Ruth considera, y que Noemí considera a Ruth una hija. ¿Te acuerdas que yo te dije que en ese tiempo, si tu esposo se moría, te volvías la esclava automáticamente? Es desde ahí donde hay problemas con las suegras, desde la historia, desde ahí. Lo que está ahí. Ruth tiene la posibilidad de salir corriendo, esta es la salida, pero mira lo que le dice Ruth a Noemí, versículo 14. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, Orfa besó a su suegra, se fue, pero Ruth se quedó con ella. Ahora Noemí trata de insistir que se vaya y en el versículo 16 dice pero Ruth le respondió no insistas en que en que te deje o, no te, o que deje de seguirte porque a donde tú vayas yo iré, donde tú mores yo moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En el versículo 17 dice donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada, así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte no nos separa. O sea, eso es increíble lo que esta mujer está diciendo a su suegra. Pero todo sale de la palabra que en el versículo 14 dice se quedó. Yo no pienso que sea es la mejor traducción, pero no creo que haya otra palabra en español. La palabra quedarse ahí es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 2 versículo 24. Cuando dice que el hombre dejará a su mujer, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es la palabra. Unirse. Pero no unirse como que nos juntamos Pero unirse en forma de pacto Es por eso que cuando nosotros hablamos del matrimonio Nosotros no hablamos de un contrato Tú haces lo tuyo, yo hago lo tuyo Y yo hago lo mío Pero hablamos de un compromiso Un pacto En donde la persona le dice al esposo o a la esposa Yo te voy a amar y me quedo contigo Aunque tú no me quieras Ese es otro cuento Yo me quedo contigo Aunque tú no quieras quedarte conmigo yo me comprometo a ti sin esperar nada a cambio. Y es la misma palabra que Ruth utiliza para su relación con Noemí. Yo me ato a ti. Me ato a ti. La imagen que siempre se me viene. Tú has visto cuando los perritos te mueren aquí y que tú le haces y el perrito no se va. That's the picture. Tú le haces, tú le haces y el perrito no se va. Esa es la imagen de una persona en el contexto del matrimonio que se ata a otra persona y esto es lo que Ruth está haciendo con Noemí. Se ata a ella. Ahora déjame terminar con esto. Eso es lo que cambia todas las relaciones en tu vida. Yo quisiera argumentar que Ruth nos muestra un ejemplo de fe que es más grande que el de Limelech. Y que Ruth es un ejemplo de fe más grande que el de Noemí. Número uno, porque ella es moabita. Número dos, porque ella está alejándose de su país, de su familia, de su legado y de su religión. Número tres, porque Dios no le ha hablado a ella. Número cuatro, porque Dios no le ha prometido bendiciones. Número dos, porque ni siquiera Noemí le está diciendo que se venga con ella. Y la mujer escogió comprometerse a la persona a la cual amaba. Dime tú si tu matrimonio no sería diferente si todos aplicamos eso. Dime tú si tus relaciones con tu familia no serían diferentes si todos aplicamos eso. Dime tú si tu relación con tus vecinos y la gente en tu trabajo y la gente que el Señor pone en tu vida no sería diferente si nosotros aplicamos eso. Es solamente la gente que sabe someterse a Dios como rey. Es solamente la gente que aprende a amar sacrificialmente por el beneficio de otra persona. Es solamente la persona que está dispuesta a comprometerse con alguien, atarse a alguien por el resto de la vida. Lo que hace la diferencia. ¿Tú sabes lo que significa Ruth? Ruth, Ruth en español, inglés. Compañera. Compañera de por vida. ¿Puede alguien vivir así? ¿Podemos nosotros que estamos aquí, instituciones creyentes, vivir así? Y la respuesta es sí. No fácil, pero sí. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque nosotros tenemos algo mejor. Es más, porque nosotros heredamos la todas las bendiciones de la obediencia de Elimelech, de la obediencia de Noemi y de la obediencia de Ruth. ¿Sabes cómo es eso? Porque de Ruth viene el rey David y nosotros vamos a ver eso después. Y del rey David viene Cristo. Y Cristo es nuestro Salvador. Y Cristo... Vino a someterse de una mejor forma de la que se sometió el Imelec. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se somete al Padre aunque sabía que le iba a costar la vida. ¿Y por qué Cristo hizo eso? Por ti. Por mí. ¿Cómo nosotros no le damos a otra persona lo que ya hemos recibido? ¿Qué si yo te digo que Cristo mostró una fe más grande, mucho más grande, por decirlo de alguna forma, que Noemí? Porque Noemí estaba dispuesta a dejarlo todo y ejercer amor sacrificial, pero ella no tenía que morir. Pero Cristo sí tenía que morir para tomar la ira de Dios, para que aun cuando estamos siendo disciplinados por Dios, sepamos que Él nunca nos deja ir. Y esto me lleva a la tercera razón por la que, cual Cristo es aún mejor que Ruth. Escucha, Rude es un ejemplo de alguien que se comprometió con alguien y no lo dejó ir. Cristo nos regala el, el regalo más grande que podamos tener. Que Dios el Padre, a través de Él, se compromete con nosotros y no nos deja ir. Porque no hay nada que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tú sabes que no importa cuántas veces tú le hagas a Dios así. No te deja ir. ¿Puede alguien vivir así? Claro que puede. ¿Fácil? Claro que no. Pero se puede vivir porque lo que nosotros estamos llamados a dar. Es lo que ya tenemos. Sabes tú lo que el Señor puede hacer contigo y conmigo. En medio de un mundo donde todo el mundo hace lo que mejor le parece. Tú sabes cómo el Señor te puede utilizar. Y me puede utilizar a mí. En medio de este mundo. Si nosotros aprendemos a vivir eso, Que el Señor en su gracia nos permita abrazar el Evangelio de tal forma. Que aprendamos a imitar a nuestro Salvador. Amén. Oremos. Señor, te damos Gracias por el regalo tan lindo que tenemos, la bendición tan linda que tenemos de tener un salvador que se sometió, que ejerció amor sacrificial, que se comprometió y que nunca nos deja ir. Te pedimos, Señor, que ese mensaje sea tan real en nuestro corazón. Que podamos vivir en medio de una cultura y un tiempo donde todo el mundo hace lo que bien le parece. Y sin embargo nosotros hacemos nuestro cristianismo tan atractivo que la gente se tiene que preguntar por qué vivimos como vivimos. Por favor, Señor, haz tu obra en nosotros para imitar la fe de aquellos que han venido antes de nosotros. Pero imitarla no para ser aprobados, pero porque ya hemos sido aprobados. Haz tu obra, Señor. Te lo pido, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...